0: Mas antes de conhecer a história de hoje, quero te dizer que a Camelo segue se desenvolvendo. Agora temos o Andar do Camelo, programa de acompanhamento individualizado para startups que buscam alcançar resultados relevantes de mercado e construir modelos de negócio viáveis no longo prazo. Para saber mais, dá uma olhada no link que eu deixei na descrição desse episódio. Agora sim, vamos para o papo de hoje. 1, 2, 3, 4! Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje a nossa conversa vai ser com Ian Martins da Rator. A gente vai entender um pouquinho mais do que, que ele está fazendo, as motivações para criar a empresa, qual o impacto da empresa, principalmente nesse contexto agora de Web3. Então a gente vai passar por uma série de informações que, se você tem background técnico ou não, vai ser interessante para projetar muitas vezes o negócio nesse novo contexto de internet que a gente está discutindo e, obviamente, criar negócios com ainda mais relevância de mercado alinhado com comportamentos e aquilo tudo que a gente está enxergando de novos impactos. Ian, primeiro, muito obrigado por ter aceito aqui trocar essa ideia comigo e como eu começo com todo mundo, passando a bola para você... Quem é Ian e como é que você chegou até aqui? Obrigado, Luiz. É,
1: bom dia a todos e obrigado pelo convite. É, como você falou, meu nome é Ian Martins, eu sou o CEO da Hatter Labs, que é a principal empresa por trás uh, da Blockchain Hatter Network. Né, eu digo que é a principal empresa porque é uma rede pública, descentralizada, então, uh, tem diversos outros agentes aí, pessoas, indivíduos e até empresas que fazem parte dessa, dessa rede, né, desse ecossistema. Mas, em relação a sua pergunta, como eu cheguei aqui, é, é bastante... Tem vários eventos aleatórios, eu diria, mas eu sou formado em engenharia de computação pelo INE, eu Engenharia, aqui no Rio de Janeiro. E até os cofundadores, aí, a maioria dos cofundadores da empresa também são formados é, lá. E estudamos juntos, alguns deles. Na verdade, um deles o Marcelo, que eu vou falar mais à frente, que foi ele que fez a tese de doutorado, que deu origem à arquitetura da Rato é, ele, ele, na verdade, alguns anos mais velho, foi meu professor até. É, depois até, bom, então, eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar no Vale do Silício. É, eu já tinha estagiado enquanto na faculdade é, lá em San José, na Califórnia. Uh, quando me formei, voltei a trabalhar para eles, mas era um modelo já híbrido. Naquela época não era tão comum, mas como tinha questão do visto, é, ainda não tinha o visto, eu ficava no modelo híbrido. Uh, apliquei dois anos pro visto H1B, não consegui pegar, né, o sistema de loteria, que é super difícil, realmente uma loteria é sorteio, aí uh, não consegui pegar, nessa época também já fiquei um pouco, tava um pouco satisfeito no, no trabalho e resolvi, ah, não quero mais morar nos Estados Unidos não, não vou aplicar o visto mais e vou pedir demissão da empresa. E aí pedi demissão da empresa, uh, resolvi mudar para Europa, <risos> agora exatamente eu tô no Rio, mas eu moro em Portugal. E aí mudei para a Europa, fiquei um tempo tentando fazer coisas próprias, alguns produtos, serviços e coisas do tipo. É, nada deu muito certo, foi foi interessante para tentar né conhecer tecnologias novas, modelos de negócios novos, mas nada deu certo até o momento que o Marcelo, com quem eu já tinha trabalhado, com quem, na verdade, o meu colega de apartamento, que também se formou comigo no In, era super próximo, ele fez até o dele na FGV do Rio, Uh, propondo essa arquitetura nova de para uma blockchain, né? Então o que é curioso é que o Marcelo ele tinha uma empresa desenvolvendo software no Rio. Uh, eu fui também estagiário dessa empresa. O Pedro que é outro cofundador e o Jean também outro cofundador, todos fomos estagiários da dessa empresa. Trabalhamos lá juntos como estagiários. É, eu acabei só sendo estagiário porque quando me formei eu fui trabalhar nos Estados Unidos e mas o Pedro e o Jean continuaram, né? Fizeram uma carreira lá até. Então, a gente sempre foi muito próximo, já tinha trabalhado juntos, é, a gente sabia que a gente trabalhava muito bem. Então, quando o Marcelo teve essa ideia uh, na tese de doutorado dele e resolveu tirar do papel, é, foi aí que ele ele conversou com a gente para iniciar a empresa. Isso daí foi por volta de 2018, né? Interessante que ele, eles foram, ele fez a tese de doutorado dele em, se eu não me engano, foi em maio junho de 2018. É, e aí, com o intuito de validar essa ideia, nessa né, best espaço. Em 2018, o mercado né, blockchain ainda era muito menor do que é hoje. Né? Hoje a gente fala de uma, uma gama de redes diferentes. Já existiam várias naquela época, mas era bem menos, ainda assim, eram algumas. Então, ele, ele queria analisar, fazer um estudo de viabilidade é, se teria espaço para mais uma, né? foi a rede, a arquitetura que ele propôs. E ele foi para a Suíça, que tem uma conferência, o Crypto Valley em Zub, né? Que, digamos, é o. É o é, é, como se chama o Crypto Valley, né? O Vale do Silício de Cripto, é, lá perto de Zurique. E, e foi na conferência com a ideia de validar uh, essa essa ideia dele. E aí voltou de lá satisfeito, digamos assim, né? Achou que faria sentido. E, e aí, na volta, ele passou lá em Portugal, que é na, onde eu moro, e, e o Pedro também na né, época morava lá, em apartamento, e conversou com a gente sobre essa ideia. E aí foi no início de julho de 2018, e aí no final de agosto a gente a gente começou a, a trabalhar na rádio. É, então, assim, como uma rede nova, né, uma arquitetura inovadora, que, em muitas redes você é basicamente uma cópia de uma rede existente, né? o que a gente chama de, na computação, fazer um fork só, que é você copiar o código e fazer algumas modificações pequenas. No caso da Rator, não. No caso da Rator, ela é uma rede realmente com uma arquitetura nova, embora, obviamente, várias é, várias construções ali, elas são a gente usa o que já existe, né? a parte de criptografia é toa e tudo mais, a gente não vai criar nada novo. Então, Mas a arquitetura mesmo da rede blockchain ela é uma coisa nova. Então, a gente teve que começar... a a, a rede do zero, né? A gente não partiu de nenhuma outra. É até bem interessante a gente ver o nosso primeiro commit lá, né? Que é, digamos, o primeiro código que a gente fez no nosso repositório lá no final de 2018, algo super básico.
0: Boa. Cara, a gente tem cada vez mais discutido questões dessa nova internet, né? E principalmente baseado em ativos digitais, baseado na na mudança de percepção de itens de valor, principalmente oriundos do ambiente digital. E, obviamente, discussões sobre segurança de informação se tornam necessárias e cada vez mais profundas. né? Então... Hoje, quando a gente pensa em arquiteturas de blockchain, a gente está pensando é, em entregar para o mercado possibilidades de conviver com esses novos ativos digitais baseados em estruturas financeiras, né, em propostas de estrutura financeira com segurança, com garantias e com, obviamente, toda facilidade de uso, etc. Na tua visão, né, passando aí por esse processo de é, é, lançamento da Rator, de posicionamento é, da empresa no mercado, Como é que hoje vocês enxergam o papel dessas estruturas de blockchain para esse novo momento de internet que a gente está vivendo? E e obviamente ainda ainda muita coisa para ser feito, mas já caminhando com passos rápidos e e, e ganhando corpo e maturidade na população. né? Então como é que vocês enxergam hoje essa estrutura de blockchain nesse contexto?
1: É, o movimento cripto de criptomoedas surgiu bastante do, do movimento mais punk, né? cyberpunk, um pouco anárquico. É, e, e realmente a grande inovação inicial é essa questão de você... O próprio usuário ele ser responsável pelo dinheiro, na né? separação do dinheiro-estado. É, existe esse paradigma novo na cadeia de valor, digamos assim, que o usuário, ele mesmo pode... É, fazer sua própria custódia, digamos assim, né? ele tomar conta é, do seu próprio dinheiro. Isso aí é algo muito inovador, digamos, depende um pouco, porque antigamente já dava para fazer isso, né? você ter dinheiro, você mesmo guardar o seu próprio dinheiro, mas obviamente é um modelo que não existe já né, há muito tempo, né? como se dos bancos, já coisas históricas, é, mas agora com o usuário podendo fazer... É, o seu próprio, a sua própria custódia né? ser soberano nesse sentido e até mesmo não só poder fazer a própria custódia mas é, os digamos, criadores de conteúdo ou outros geradores de valor, eles também poderem uh, gerar uma economia em torno de serviços que eles fazem isso isso realmente é o que tem mudado agora, você até falou nessa pergunta sobre usabilidade na né? experiência do usuário, esse ainda é um desafio muito grande, né? porque você por exemplo, tava estava falando, fazer a própria custódia é muito difícil em cripto, ainda é muito difícil. assim Eu posso falar, estou nesse mercado há bastante tempo, sou da área de e computação, é é mais ok para mim. Mas ainda assim, eu não vou falar que é algo super simples, né algo que quando eu preciso fazer qualquer operação que envolva isso, eu me paro, me concentro, e assim, se a gente quer que esse essa, essa economia, nesse né, mercado novo, ele se expanda para atingir uma grande parcela da população, esse é um desafio grande ainda que tem que ser superado, né? Eu acho que vai, tem, tem duas frentes aí, né? A primeira é é com tempo, digamos assim, né? O pessoal mais jovem, ele já são mais nativos nas novas tecnologias, então o pessoal que hoje digamos tem 10 anos e está começando já a mexer com cripto, né, quando, chega, quando for adulto, ele já, vai estar, ele já vai estar acostumado com isso e já vai ser muito mais simples com isso. É a mesma coisa como a internet, computadores aconteceram nas gerações passadas. Uh, e, ao mesmo tempo, também tem as, as empresas e soluções que buscam facilitar, né, que buscam criar uh, novas ferramentas e, e, e resolver esse problema da usabilidade. Eu diria que esse hoje, assim, uh, para o mercado mais cripto mesmo, é,
0: é um dos principais desafios. Boa. É, hoje a gente vê, e aí, óbvio, né? A gente ainda está falando de um mercado que, por mais expandido que ele esteja, a gente ainda pode considerar que é um mercado de nicho, né? Quando a gente fala do ambiente cripto como um todo, de novo. Não é porque é um nicho que não é um mercado de massa. Existe muita gente, cada vez mais pessoas interagindo e pessoas que têm relevância nesse mercado digital é, mexendo com criptomoedas, mas ainda assim é um nicho comportamental. É, olhando isso, eu tenho, eu tenho lido algumas coisas, principalmente voltado a esse open finance, né, que está que se surgindo, que está ganhando força, inclusive nas estruturas tradicionais de bancos e etc. E eu tenho percebido que uma das grandes discussões que envolve essas estruturas mais tradicionais é é essa troca financeira entre o ativo digital e o ativo que eu vou chamar aqui de tradicional, o papel moeda que a gente conhece desde que a gente nasceu. Então, quando você consegue fazer essa movimentação entre criptos e papel moeda e o contrário e tentar... E aí, óbvio, o mercado tradicional sempre vai trazer a palavra regulação para a mesa, né? para ter o controle, para ter a regra, para continuar tendo alguma soberania, né? como você falou. A ideia da, da, da gestão financeira dos ativos digitais estar tá na mão do usuário é uma coisa que para a estrutura financeira formal é um risco. Porque as estruturas, os bancos que a gente conhece, eles sempre se colocam nessa posição de soberania. É é um prestador de serviço com segurança? É. Mas existe todo um custo e toda uma decisão que muitas vezes o usuário também não tem tem muito, muito argumento. Então, olhando um pouco sobre isso, olhando um pouco sobre esse cenário onde a gente tem falado mais de de Open Finance e, óbvio, surgem cada vez mais carteiras, cada vez mais plataformas, cada vez, inclusive, mais criptomoedas. Como é que hoje a Hathor Lab se diferencia de outras possibilidades? Considerando quem pode ser o público-alvo de vocês, que tipo de, de diferencial vocês têm de outras soluções, como é que hoje vocês estão se posicionando no mercado?
1: Claro. Falar sobre isso só antes, fazer um comentário rápido, né? você falou dos bancos, o papel dos bancos. É, é interessante que, é, mesmo se a gente fosse funcionário de, de total custódia, auto-custódia, né, como a gente chama, né, cada um fez a sua custódia, eu não vejo que os bancos desapareceriam. Os bancos eles ainda têm um papel muito importante na questão de criação de crédito, criação de crédito uh, e diversos outros serviços financeiros. Então, assim, acho que, obviamente, tem um risco para o modelo de negócio deles, Uh, e até por isso eu vejo que os bancos eles estão super engajados é, nesse mercado, porque eles não querem ficar para trás, né? eles não querem ser, uh, você do meio de startups é, disruptados, digamos assim, né? eles não querem uh, que outro player é, domine esse espaço, então eles querem realmente garantir que eles eles vão ser relevantes nisso. É, Se você pergunta no papel da Raptor Labs, é, então, como eu falei, a Raptor Network, a rede, ela surgiu a partir da tese de doutorado do Marcelo, que ele propunha uma nova arquitetura para a rede de blockchain. É uma rede blockchain tradicional, digamos assim, até pelo nome de, já é uma cadeia de blocos, né? ou seja, um bloco atrás do outro, e você tem as transações dentro dos blocos. É, em 2017, é, 2017 2018 foi um dos momentos que a gente teve uma, uma pequena crise, né? O, o bull market naquela época, quando tem um bull market, muita gente transacionando, as transações elas engargalam, o preço de transação vai lá para cima. E aí o Marcelo, já estudava uh, blockchains há bastante tempo, ele começou a, a escrever a TED dele e propôs uma nova arquitetura para resolver esse problema de escalabilidade. Né, como a gente consegue ter uma rede que não esteja sujeita uh, a, a, esses, a esses problemas e consiga um número de transações por segundo maior? né A gente sabe, por exemplo, o Bitcoin: é, tem gente que fala que é um problema, uma limitação, tem outros que falam que é, por, é design da rede, mas é ali por volta de série, transações por segundo. Uh, o Ethereum é algo entre 20 e 40 ou 50 transações por segundo. É, e o Marcelo propôs uma nova arquitetura. Uh, que combina uma blockchain tradicional, né, uma cadeia de blocos, mas também algo, você da área da matemática vai saber um grafo acíclico uh, direto. né? Então, em vez das transações elas estarem dentro do bloco, as transações elas ficam nesse grafo. Né? Então, cada nova transação que chega, em vez de estar dentro do bloco, ela chega direto no grafo uh, e ela aponta para duas transações anteriores. Né? Isso forma esse grafo. É, e um bloco, além de apontar para o bloco anterior, que forma blockchain tradicional, ele ele aponta também para duas transações. Né? Então, o bloco ele tem o um poder de confirmação maior na rede, né? uma rede blockchain tem um poder de confirmação maior, é, ele confirma duas transações anteriores e essas transações, como elas também apontam para transações anteriores, elas propagam essa confirmação para todos para todas as transações anteriores, né? para o grafo todo que está na frente dela. É, isso no modelo, digamos, de baixo número de transações, de modelo de alto número de transações, dá para as próprias transações se confirmarem, digamos assim, né? porque o poder de confirmação de cada uma delas é menor que dos blocos, mas se você tiver um volume muito alto de transações, né? um estado desse de volume muito alto de transações, você conseguir que só as próprias transações se confirmassem, digamos assim. É, isso aí na, na tese de e no nosso white paper, tem todos os modelos matemáticos lá, até convido aí aos, ao pessoal que estiver ouvindo que gosta de matemática, Alê, é, eu mesmo sou de engenharia de, de computação e fiz cálculo na minha época de faculdade, mas algumas das coisas lá eu falei, ah, confio no Marcelo, está tudo certo aqui. É, então, o, o, primeira, o primeiro problema que a gente resolveu um, na Rator na foi a questão de escalabilidade, né, de você conseguir um volume maior de transações. Uh, e o segundo problema que a gente via é, é muito relacionado essa parte de usabilidade. É um pouco diferente do que eu falei uh, agora há pouco, né? não necessariamente a usabilidade para o usuário final, isso também, mas é muita usabilidade para as empresas e integradores, né aqueles que vão criar os casos de uso dentro da rede blockchain. A gente faz uma diferenciação, estou é, me narrando muito, né? existe o mercado cripto, que é o pessoal que faz trade e tudo mais, né? e tem essas grandes variações de preço, e, e tem um o mercado, né? mercado, mercado de blockchain. Mercado cripto e mercado de blockchain. Mercado é blockchain são as empresas que querem adotar a blockchain uh, nos modelos de negócio delas. E, e para essas empresas ainda, o, a, a tecnologia blockchain é algo muito complexo. É, você precisa de programadores altamente especializados e ainda assim existem muitos problemas. É problemas no sentido de é difícil, é custoso, como são desenvolvedores altamente especializados, é custoso, são poucos você tem hacks uh, a todo momento. Né? Não sei o quanto você ouve, mas assim, digamos que pelo menos uma vez por mês você ouve dizer de uma uh, de um hack grande que o pessoal perde dinheiro. E, e não é necessariamente porque os programadores são ruins. Uh, na verdade em m- muitos desses casos, os programadores que fizeram a solução são um dos melhores programadores uh, de blockchain, né? de, de contratos inteligentes, de solides, mas São soluções complexas, a forma como um smartphone, um contrato inteligente, interage com o blockchain. E foi isso que a gente quis tentar simplificar, porque, como a gente acredita que vai vir a adoção em massa das empresas, né, e com isso, por consequência, o usuário também vai. Né, vai vai vir é a mesma coisa digamos de criptografia todo mundo usa criptografia mas nem sabe porque a gente vê no navegador ali um cadeadozinho verde que diz que está segura a conexão né, HTTPS é, digamos 90% das pessoas não entendem o que é mas usa porque as empresas adotaram isso então em cripto a nossa a nossa tese é parecida que as empresas elas vão ser Uh, acho que vão trazer adoção em massa realmente para o blockchain, a gente quis facilitar isso. Então, além da questão de grande quantidade de transações, foi facilitar a adoção da tecnologia blockchain é, por empresas, por integradores, por qualquer um que queira fazer uma solução.
0: Esse ponto é muito legal porque eu lembro, principalmente nos últimos anos, antes do início da pandemia, em 2018, 2019, eu costumava brincar dizendo que toda startup que... que Fazia um pitch desse aí para captar investimento em eventos. Se não tivesse a palavra blockchain na apresentação, é como se ela estivesse fora do tempo, né? Então todo mundo dizia ter blockchain, usar blockchain, entender blockchain. E isso que você falou, eu acho que é um ponto importantíssimo, assim, porque muito se fala, muito se falava e continua falando. Mas eu acho que é, blockchain caiu um pouquinho nesse ranking por conta de inteligência artificial, que virou o hype do momento. Mas muito se falava sobre blockchain, mesmo quem está do lado de cá, sabendo que não é trivial você aplicar a blockchain, ou você usar a blockchain como garantia de segurança, garantia de qualidade de serviço. Na tua visão, como como uma estrutura que provê né, as plataformas e as redes de blockchain Que tipo de erro essa galera tem cometido? Você falou aí já algumas coisas, mas eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho mais sobre isso para a turma que está nesse ecossistema de startups entender quais são os erros comuns e e como é que soluções como a tua podem minimizar o risco dessas falhas e aumentar de fato a qualidade no uso da blockchain nessa nessa entrega de serviço em multimercado. né? Hoje a gente fala muito blockchain aplicado a fintechs, mas na verdade a gente tem blockchain aplicado em, em qualquer mercado que lida com dados sensíveis principalmente então como é que hoje vocês enxergam esse cenário os riscos e, e as oportunidades óbvio que vocês podem ter no mercado também com isso
1: e O essas comentou sobre inteligência artificial e realmente né, hoje em dia é a nova hype qualquer empresa agora quer fazer algo com inteligência artificial né, que teve até uma estatística que eu vi esses dias de né, ligações com né, call com investidores ligações com investidores ou a quantidade de vezes que o termo AI foi citado, você vê que tem um aumento <risos> explosivo, né, muito engraçado como vem essas essa ondas aí de raiva. É, sobre a questão de, digamos, a adoção de blockchain, eu diria que não só é, é, é usar errado, mas, sendo bem honesto, em muitos casos, não faz sentido usar uma blockchain. Eu acho que um dos grandes problemas quando você diz que o pessoal fala, ah, precisa, de colo- precisa colocar uma blockchain ali né, no pitch. É, na maioria dos casos, eu diria que não precisava de uma blockchain o pessoal colocou blockchain só realmente porque era 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 a hype do momento né então eu acho que muitos dos uh, dos problemas aí porque fracassaram porque já desde o início é, nasceu sem uma sem uma motivação e, e um problema muito grande que a gente vê é justamente isso às vezes é um investimento muito grande na tecnologia blockchain porque ah tem que usar blockchain e, e, e acaba que a tecnologia, é ao fim, em vez do modelo de negócios ser o principal e, e a empresa poder, digamos, prototipar rápido, testar diferentes modelos de negócio no blockchain, uh, acaba tendo um investimento super alto já na tecnologia Você assim tem que seguir isso porque é por falar, não, não deu certo, vou testar outra coisa, já foi realmente um investimento muito grande. Eu acho que Isso é um grande diferencial que tem na Rato, é justamente para a gente simplificar a adoção da tecnologia blockchain, ser muito mais barato. Você não precisar de desenvolvedores altamente especializados. Eu sempre falo, precisa de bons desenvolvedores. né? Para qualquer projeto de software, independente de ser blockchain ou não, você precisa de bons desenvolvedores. Mas você não precisa desses desenvolvedores altamente especializados em blockchain, que hoje em dia são difíceis de achar e super caros. Então. É, você consegue fazer esse modelo interativo, né? mais de rápido, de prototipação, de testar o modelo de negócios, uh, se não funcionar tudo bem e, e partir para outro. Eu acho que esse é um estágio que a gente está no mundo, da, né, no universo blockchain, de adoção pelas empresas e pelas pessoas. Né? Você precisa realmente falhar, vão ter muitas falhas, né, mas você precisa poder ser ágil, né? mudar o seu modelo de negócio de forma bem rápida. E como eu falei, acho que isso se encaixa muito bem com a nossa proposta de valor.
0: É bacana porque tem um ponto relevante na tua fala, que é a qualidade do profissional técnico que está ali lidando com, com não a construção da blockchain, mas a integração da blockchain no serviço. E eu acho que o ponto de partida é, faz muito sentido quando você diz que é interessante analisar a necessidade de você... investir numa plataforma blockchain, porque, obviamente, tem um custo, tem um custo não só para implementar, mas o custo de manutenção, o custo de integração com com outros ambientes. Então, toda a arquitetura de software, ela passa a conversar com aquela blockchain para poder o serviço ter as garantias e fazer sentido para o usuário. Muitas vezes, os usuários nem sabem que precisa ou não precisa ter uma blockchain, como você falou, né? a questão da... Da, dos, dos, dos sites seguros né? então o fato de você ter uma, uma linguagem visual ali com um cadeadinho mostrando que tem um aspecto de segurança isso para o usuário às vezes é o suficiente por mais que não haja um entendimento completo do, de que, que tipo de segurança é essa que tipo de, 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 de vantagem tem você estar tá num, num site que é HTTPS para o que não tem esse, essa camada extra de segurança entendeu? então eu acho que nesse aspecto é muito bacana quando a gente fala para o profissional de tecnologia que hoje está dentro de uma ou de uma startup ou de uma empresa que tem produtos digitais e que vende a, a necessidade de uma blockchain para o mercado ou para um potencial é, uma potencial captação de investimento que na verdade não é não não faz esse, esse estudo de fato esse estudo de, de, não é nem de viabilidade mas de necessidade né da, da, do uso da blockchain Entendendo isso, qual o perfil hoje que, que a Raptor tem de cliente? Qual qual o foco de mercado de vocês? Com quem vocês têm trabalhado? E eu estou perguntando isso porque já encaminhando para a próxima pergunta para você pensar uma coisa e na outra. Depois eu vou querer saber como é que projeta uma estrutura baseada nessa entrega de serviço de blockchain é, que seja que tem um modelo de negócio financeiramente viável, né? Então a gente sabe que de novo a gente está falando de um grande mercado, mas a gente ainda está falando em vários aspectos de nicho, nicho comportamental, nicho de demanda, por mais que exista um caminho muito grande, mas enfim, pensando no hoje. né? Então primeiro, quem vocês hoje olham para o mercado, Cara, esse é o meu perfil ideal de cliente, para depois a gente entender como é que essa estrutura de fato se projeta e para de pé.
1: Né? Sobre a necessidade é, de uma blockchain, a gente estava conversando e, e, e realmente a gente vê que a gente você colocar uma blockchain no projeto é algo que é mais complexo. Então, eu sempre falo assim, pensa bem se, se você precisa realmente, porque normalmente é, é mais complexo que usar um banco de dados tradicional. Um banco de dados tradicional existe há décadas, é super simples, todo mundo conhece. Então, é, se for para integrar a blockchain, é, tem que realmente pensar é, duas vezes antes, faz algum sentido. É, em relação a perfil especificamente né é, para Rato é, para a rede da Rato o que a gente busca são esses que a gente chama de integradores né, são empresas que estão interessadas uh, em adicionar blockchain nos seus produtos e aí por a gente ter esse modelo em que a integração é mais simples né, a gente tenta reduzir os custos ou seja você não vai precisar contratar uma empresa altamente especializada ou até mesmo seu time interno é de tecnologia Vai conseguir fazer essa solução, conseguir fazer essa integração com a rede. E, assim, de de forma mais geral, né, de qual o o mercado, acho que você já falou, o mercado financeiro não é só o mercado financeiro, mas o que a gente vê é que hoje o mercado financeiro é o que tem sido mais. está mais avançado nessa questão de adoção de de tecnologia blockchain, acho que tem bastante similaridade, né, a questão de, de. digamos, de tokens, de uma moeda, obviamente, com o mercado financeiro, mas realmente não não são só eles. né? Pode Diversas outras empresas podem adicionar blockchain no seu modelo de negócios e, e, e podem ser bem cedidos. Mas essa é a fase que a gente está de experimentação, né? das empresas entenderem o valor da tecnologia e como que elas realmente se encaixam. É, assim, Não tem uma... Uma resposta certa, sentir ah, nisso aqui serve, isso aqui não serve, né? É algo muito novo ainda.
0: Bom, é Isso é um aspecto muito legal, porque, assim, vocês ainda vivem um momento de experimentação de mercado, né? Então diferente de, vou fazer exatamente a comparação que você fez, diferente de você precisar de um banco de dados tradicional que isso não se discute mais qualquer, qualquer aplicação digital que você vai ter, você vai precisar de um banco de dados senão você não tem literalmente de onde coletar, onde armazenar e como manipular dados Mas o, o que é engraçado, né a gente, como
1: a gente estava falando antes é, ninguém
0: vai falar, ah, vou fazer um projeto
1: para usar um banco de dados porque como é né, uma tecnologia hype, o pessoal vai falar, tem que resolver um problema e por isso eu vou usar um banco de dados que a gente vê isso que é o blockchain ao contrário, né? Ah, eu vou fazer um, um projeto para usar uma blockchain, mas qual que é o problema que eu estou resolvendo?
0: Exatamente, você fica procurando uma aplicação para blockchain e não um problema para resolver que necessariamente ou não, você vai precisar trazer um aprimoramento dessa, dessa tratativa de dados usando o blockchain. Então isso eu acho que é bacana porque a gente ainda está nesse momento de experimentação. E o que eu acho legal, quando a gente olha isso para o mercado financeiro, é que grandes empresas, grandes estruturas financeiras já estão abertas a, a essas experimentações. Né? Tipo, várias dessas leituras que eu fiz sobre Open Finance, por exemplo, foram em plataformas dos bancos tradicionais. Então, eu entrei em sites como o do Santander, que tem páginas inteiras falando sobre Open Finance, falando sobre essa questão dos ativos, de criptomoedas. Então, é bacana ver que, que o mercado financeiro tradicional já está discutindo, já está experimentando e, obviamente, dentro da, da possibilidade deles, migrando algumas ações para estruturas onde o blockchain faz sentido, onde a tratativa de criptomoedas faz sentido. Mas, enfim, nesse mercado de experimentação, como eu disse que eu ia fazer uma extensão da pergunta, como é que hoje a Rator projeta a sustentabilidade dela mesma no mercado. né? Como é que hoje vocês se veem, como é que vocês se projetam. né? Então a gente tem, é, por exemplo, um, um, um cenário que vive ainda algumas ondas, como a gente viu muito a onda do, dos NFTs. Então assim é, surge muito rápido, ganha força muito rápido e que já está num processo cauda longa. Tem um público, tem um público, mas saiu daquela vitrine de mercado que estava, sei lá, dois, três anos atrás. Então, hoje, como é que vocês se veem no mercado em termos de é, sustentabilidade do, do, da empresa, crescimento, como é que vocês se estabilizam hoje?
1: É. A Raptor Network ela é uma rede que a gente chama layer 1, camada 1, né? ou seja, ela é uma rede base e em cima da rede são construídos os produtos. Né? Não somos nós, a Raptor Labs, como eu falei, que é a principal empresa mantenedora da Raptor Network, não somos nós que construímos esses produtos finais. O nosso papel é prover uh, as ferramentas, né, garantir que a rede está funcionando bem, não a gente garante 100%, porque é uma rede distribuída, então não temos o controle sobre ela, mas grande parte do que a gente faz é monitorar, ver se está tudo certo. Então, acho que o principal papel é saber quais são as ferramentas que vão ser usadas, quais são os produtos uh, que podem ter maior potencial e garantir que existem as ferramentas na rede Uh, todas as funcionalidades para atender esse público. E, e como é um mercado muito, muito dinâmico, né, que está indo testando, tem que ser bastante ágil. Então, você falou das NFTs, por exemplo, em 2021, foi realmente o grande hype. É, a gente precisou, digamos, se adaptar super rápido. Ah, tem suporte né, na rede para, para NFTs. Né? A gente lançou isso. E aí, tinha, acho que mais de 150 mil NFTs é, emitidas na rede. Então, de que o nosso grande papel é justamente é, é conseguir prover todas as ferramentas e funcionalidades é, que esses integradores, né, o pessoal das empresas e até mais os desenvolvedores individuais, né, que a gente sabe que no mercado de tecnologia é, é algo muito forte, eles também vão conseguir desenvolver os produtos em cima da rede.
0: Cara, muito bom. É, acho que a gente conseguiu passar aqui por pontos relevantes. É, eu achei muito bacana a tua trajetória aí, vindo de uma... Estrutura de formação bem tradicional, né? Então, o IME tem essa esse histórico né? de, de, de profissionais que, obviamente tão conectados com o mercado, mas tem todo aquele tradicionalismo na formação, de você ter feito isso com um cara que foi teu professor em em algum momento. Então, assim, é é uma jornada que conversa muito com com vários exemplos que eu trago para cá, que eu tenho conhecido, de pessoas que, em algum momento, deixam de se enxergar naquele ambiente mais tradicional e buscam outras oportunidades, buscam outros espaços. Eu acho que o que vocês estão fazendo tem uma importância muito grande no mercado de tecnologia. Né? É, eu tive a oportunidade de, de empreender até pouco tempo atrás e eu dizia também que a minha startup era, era uma startup que nunca teria um outdoor, ou seja, ela nunca ia estar na vitrine. E eu acho muito bacana a construção de soluções que são feitas para outras para outras plataformas ou para, de fato, quem vai para a vitrine. Né? É, um, é um trabalho que muitas vezes não vai muito para a mídia, mas ele tem um papel fundamental é, no desenvolvimento do ambiente como um todo. Né? Então, isso é muito legal, ver que vocês têm esse entendimento da dinâmica, da agilidade de mercado, do momento de experimentação. Eu acho que esse é o, esse é o fator-chave para a gente ter soluções como
1: essa. Isso, assim, eu, eu ia falar assim, a gente não é apaixonado pela tecnologia, obviamente, como engenheiros, somos apaixonados por tecnologia, né? mas a gente não tenta colocar a tecnologia à frente... É, dos negócios, no sentido que a gente entende que, assim, a tecnologia é uma ferramenta é, para um outro fim, né? Então, óbvio, é, tem, digamos, pesquisas para altamente técnicas serem interessantes, mas nada adianta se não tiver uma aplicação é, realmente nisso, né? Então, quando, eu, às vezes, eu falo que a gente não é apaixonado pela tecnologia, é mais nesse sentido, que a gente entende que a tecnologia é realmente uma só uma ferramenta para resolver alguns problemas. E, nesse caso, a botinha a gente ainda está é, dependendo obviamente da sua visão econômica, né, eu diria eu particularmente acredito que o Bitcoin é uma ótima solução já para a questão de separação de né, dinheiro e Estado, mas fora isso a blockchain ainda está nesse processo de descoberta né, qual, qual, quais são os problemas que ela consegue resolver
0: Isso é legal porque geralmente perfis mais técnicos têm essa, a, a, a defesa da tecnologia ainda é muito latente né, então Eu acho que o legal é, cara, eu eu sou apaixonado pelo que a tecnologia pode fazer, mas eu primeiro preciso descobrir o que é que ela precisa fazer, para quem, como. né? Então, isso é uma coisa que que no teu discurso, na forma que você coloca, na forma que você apresenta, dá para perceber que o, o papel de vocês é seguir tendências e comportamentos de mercado usando a tecnologia, como você disse, como meio, como ferramenta. Então, hoje a gente não, não dá manutenção em carro, o feito dava manutenção em carro nos anos 60. Né? Então, boa parte das ferramentas elas foram evoluindo porque os carros foram evoluindo. Né? Então, nesse comparativo, a partir do momento que o mercado evolui, a partir do momento que os comportamentos mudam, as tecnologias e essas ferramentas elas vão acompanhar. Elas são reativas no que diz respeito à aplicação de mercado, são... Mas elas também são proativas nesse ambiente de experimentação, porque permite também que o mercado se desenvolva mais rápido, né? Então é uma coisa meio que puxando a outra.
1: É, esse, esse lado de, de produto, né, justamente de pensar na solução e usuário final e, e diferentes segmentações, isso você falou aí da, da formação tradicional, de engenharia e tudo mais, acho que às vezes é algo que poderia ser mais ativo nas escolas de engenharia, né? Porque, como a gente está falando aqui, né? No fim das contas, a tecnologia tem que resolver um problema. E acho que é justamente esse lado mais de produto que que pensa isso, né? Pensa qual o público-alvo, segmentação e e tudo mais. Seria seria bem interessante ver um pouco mais isso na engenharia aplicada.
0: Pois é. Eu vivi muito disso, né? Eu fiz bacharelado em matemática, então eu costumava dizer que era o curso onde todo mundo que estuda não sabia, de fato, o que, que ia fazer depois da, 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 da faculdade. Né? Faz o quê? Né? Então, assim, é, isso, era, isso é, de fato era complexo porque a gente lidava com temas que hoje é muito mais fácil você entender que tipo de aplicação aquilo tem, né? porque a tecnologia também hoje puxa muito mais fundamentos matemáticos modernos do que quando eu estava na na universidade, eu entrei em 2006, então assim, naquela época, não que a matemática tenha mudado muito de 2006 para cá, mas o mercado que usa fundamentos de matemática moderna mudou muito. Então, acho que Hoje, quem entra numa formação como essa, por mais que a universidade, de fato, não tenha essa conexão, mas tem muito mais consciência do que, de fato, pode fazer no mercado. né? Então, isso é muito legal. Eu tive projetos de de criptografia, quando criptografia não era hype nem na computação, a gente já estava fazendo pesquisa disso na matemática, justamente por ser essa base teórica, essa base conceitual, enfim que hoje faz muito sentido, por mais que eu não use quase nada do que eu aprendi na universidade no meu dia a dia, mas, por outro lado, eu uso muito dos, dos comportamentos que eu aprendi na universidade no dia a dia, mas eu acho que são fatos bem relevantes. Eu acho que a, a ciência ela tem, de fato, respondido muito mais coisas hoje no ambiente tecnológico do que acontecia 20 anos atrás. Acho que você falou a verdade. Assim, Nesses nesse
1: campos mais teóricos, aí matemática especificamente, acho que com o, o computador aí sendo super difundido é, você vê realmente mais aplicações né? porque obviamente a computação e a matemática elas se, elas se conversam muito, então agora acho que está muito mais clara é, possibilidades né, para o pessoal de matemática criar novos produtos e tecnologias, até mesmo nesse mercado cripto agora. né? Obviamente tem toda a parte de criptografia que já tem um histórico gigantesco mas é, novas tecnologias é, que acho que para o pessoal de matemática são são, é, digamos, ferramentas ou, ou, ou são temas já um pouco mais antigos, mas que agora só começam a ver a aplicação. Então, é zero knowledge proof, que é algo que está em bastante evidência é, na parte do mercado blockchain e cripto agora. É algo, se não me engano, da década de 80, da matemática, e que agora começa a ser vista a aplicação disso uh, em mais larga escala. E, obviamente, precisa de muitos e muitos matemáticos para trabalhar nisso. E fora isso, eu sei que... Acredito que matemática também, eu sei que com físicos isso é é, é bastante difundido, mas são ótimos programadores também. né? Eu sei que muitos físicos são excelentes, engenheiros de computação também, imagino que matemáticos também, até pela parte lógica toda que que esse campo precisa.
0: Pois é, é, poderia ter um estímulo maior, Isso, isso eu acho que poderia acontecer, mas de fato é uma habilidade que você desenvolve mesmo sem saber. né? Então, toda essa parte da estruturação lógica... Quando eu empreendi, por exemplo, naturalmente eu fui para a gestão do produto porque era muito tranquilo pensar em produto como como algoritmo. Então, eu, eu desenhava os produtos e as melhorias e as adaptações de produto quase como um algoritmo matemático. Por quê? Porque a lógica por trás de um serviço digital ela é exatamente um algoritmo matemático. Ela tem que fazer sentido nos pontos que ela, se, que ela se conecta, ela tem que fazer sentido nas possibilidades de variação, mas tudo isso, em, algum, em alguma instância, está dentro de um ambiente controlado. Né? Então, mesmo quando a gente fala dessas estruturas de teste que a gente está vivendo, né? de, de, de uso de novas tecnologias, e blockchain, e cripto, e parece que tá tudo muito solto, mas em alguma instância existe uma camada de controle para que essa coisa faça sentido, mesmo para os perfis que estão mais dentro desse momento, que estão mais maduros no uso dessas dessas tecnologias. né? Então, esse é o tipo de conhecimento de base que eu acho que ele é fundamental. acho que, de fato, a matemática, não que ela tenha deixado de ser importante, mas eu acho que ela ganha uma relevância muito maior nesse momento de mercado que a gente está vivendo. Por mais que ainda tenha muita barreira de acesso, de interesse da galera, de fato, de aprofundar, ainda tem muito aquela cara da da matemática dos anos 80, ou do século passado. Então, assim, é, é, essas barreiras são culturais, mas a partir do momento que a gente consegue transpor isso, cara, existe um, um universo de possibilidades de pensamentos que nascem na teoria, mas que hoje consegue ir para a prática, que é absurdamente maior de... Faz 13 anos que eu entrei na, na, na universidade pela primeira vez, 14 anos, e, e mesmo assim... A, a velocidade de evolução parece que passaram 50 anos. É, é bizarro, sabe? Mas, enfim, cara. Gostou do papo? Muito bom. Se não quiser novo. Pô, valeu demais. Valeu pelo tempo. Acho que a gente conseguiu aqui passar por, por questões que são, de fato, importantes. É, são temas que também, para muita gente, o conhecimento ainda não é tão profundo. Então, é importante... É, buscar mais informações, entender um pouco mais. Por isso que, para quem chegou até aqui, eu sempre vinculo uma edição do podcast também a newsletter com mais informações, onde eu coloco todos os links de referência. Eu vou colocar lá o LinkedIn do Ian, é, os sites da Hathor. Pretendo colocar o link das teses. Então, Ian, se você puder me mandar depois, eu vou colocar lá o link das teses para que as pessoas entendam que a gente está falando de uma estrutura que é complexa, mas que ela tem uma aplicabilidade de mercado cada vez maior, beleza? Então, se você chegou até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!